0: A paz do Senhor, meus queridos. Letícia, paz, você está desmutando. Cara. Desse jeito, desse é jeito, jeito ninguém consegue. tirar nada, né? Ou eu estou clicando três vezes mais na glória a Deus por isso. A paz do Senhor, meu paz, povo. Boa noite. Paz boa noite, povo. povo. Glória a Deus. Tudo bem? Olha é o difícil. Jean, olha o Jean, para variar, para variar.
1: Esse som.
0: <risos> Se não tiver isso aí, todo culto não é o Jean, né? Vocês estão bem, meu povo?
2: Amém, amém. Glória amém. a
0: Deus. A galera tá chegando aí. Meu som tá bom. Se tiver alto, vocês me falam que eu baixo aqui. Tá Se tiver, vocês tá me falam que eu baixo aqui.
2: Eu sou meio ruim de, de audição, então tá ótimo. Não, pra... tá
0: tranquilo. <risos> tá ligado, né? Esse, esse meu fonezinho aí sempre me derruba. Mas glória a Deus por isso. Tô muito feliz, Rogério. Mais uma vez, obrigado por estar tá aqui batendo um papo com a gente. É, eu acredito que vai ser um, 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 um tempo precioso, você não perca isso, não perca, isso. Ah, não bem, perca as palavras que serão ditas hoje aqui, nesse bate-papo, nesse nosso trocando ideia, a gente vai, vai discorrer bastante sobre uma palavra bem conhecida, mas que eu tenho plena certeza que o senhor trouxe bastante ensinamento para as nossas vidas e vai continuar trazendo, né? bom, É bom. Só, a cerejinha, só a cerejinha do bolo, que o senhor vai, vai, vai dar continuidade, né? Então, você que está aqui, manda lá, como eu costumo dizer, né, Rogério? Manda para o grupo do condomínio, a Letícia tá ligado? Manda para o grupo do condomínio, manda para o grupo do futebol, manda para todo mundo, exatamente, grupo da empresa, para as pessoas serem abençoadas, ou para receber aquilo que o senhor quer, quer passar nessa noite para todos nós. E, antes de mais nada, lê. Dá boa noite para o povo que tá chegando aí, né? Eu não sei se tem muita gente aí, né? Hoje eu nem tô prestando atenção no chat, porque hoje a palavra <risos> vai ser power!
1: Bora lá! Boa noite, Jean, foi o primeiro a mandar mensagem aqui. Boa noite, Maria Pereira, acredito que seja sua mãe, né, Jean? Mamãe, não madrecita, mora.
0: agora de celular novo, não perde um botão. É online. É, é, agora quem te viu, quem te vê, viu, dona Maria?
1: Rogério aqui
0: também. Lili, boa noite. Saudades, de Lili. É, Lili, Lili. Esperamos você aqui, viu, Lili? Para estar aqui apresentando, só para lembrar, viu? Não queira fugir, viu, mulher? Mas Deus está no controle de todas as coisas. <risos> e vocês sejam muito abençoados com essa palavra, Rogério. Cara, é. Antes de mais nada, da gente iniciar o nosso tema. Iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que senhor orasse pra, pela nossa vida, né, Letícia? Nada mais, nada menos. Aproveitar, né? que aproveitar é. o líder da intercessão, orar por nós, né? Já para abençoar o computador, abençoar tudo aqui, para que nada trave e o Amém. Senhor continue falando.
2: Amém. Vamos lá, então, né, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite. Queremos, ó Pai, primeiramente te agradecer, Pai, pela oportunidade oportunidade de ouvir a Tua voz, a voz de comando do Senhor, e é por isso, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, porque queremos continuar ouvindo a Tua voz, queremos continuar a fazer a Tua vontade, desde já eu quero declarar, ó Pai, a bênção sobre a vida do Jean, da Letícia, sobre a minha vida, em nome de Jesus, Pai, que não seja os nossos lábios, mas seja a boca do Teu Espírito Santo neste lugar, Pai, porque Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, Senhor. Amém, Deus. Pai, coloca a mão agora na, na internet, nos computadores. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que não haverá nenhuma queda de luz, nenhuma Amém, falha Deus. na comunicação. Amém. Mas será tempo, Pai. Declaramos que vidas serão alcançadas para a honra e glória Amém, do Senhor, Pai. Pai, Amém. que nós sejamos diminuídos nessa noite, mas o Teu nome seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Cremos que o Senhor vai alcançar as vidas pela qual o Senhor está chamando. O comando pelo qual o Senhor está mandando a cada vida uhum. neste momento. Por isso, alcança neste momento, Senhor, aqueles que estão chegando, que liguem o seu computador e que realmente venham participar. Porque nós cremos que da mesma maneira que o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai abençoar a vida de cada um que estiver assistindo uhum. ou que vá até mesmo assistir depois, ó oh Pai. Nós declaramos que as tuas boas mãos Vai alcançar cada uma dessas vidas Para a honra e para a teu nome. É o que nós te pedimos E já te agradecemos, ó Pai Em nome de Jesus, amém
0: Amém, amém Que honra, Rogério, que honra, hein Tentei ferrar e... bem. Que isso, mas que oração bonita Você é doido, um dia eu vou conseguir <risos> chegar nesse nível aí bonitícia. Um dia Um é. dia eu vou conseguir chegar nessa pegada aí Mas Deus está no comando de todas as coisas oh, como bem, você mesmo. já sabe ah, já
2: estou ficando vermelho aqui já. Não,
0: sentindo... fica tranquilo. Eu, eu fico vermelho todo dia. Eu só não percebo isso, Rogério. Mas eu fico vermelho. Fica tranquilo. Fica em paz. Não dá risada não, Violetice. Meu sonho era ter a bochecha rosa, mas Deus tá, sabe todas as coisas. Mas, Ro, o nosso tema é atentos aos comandos e o Senhor colocou no nosso coração uma palavra bem conhecida, como como muitos já conhecem, como muitos já sabem que está lá em Mateus 14, do 22 em diante, do 22 até o 33, que conta uma história bem conhecida, conta uma história bem legal, que eu vou pedir para Letícia ler, né Letícia, olha que coisa linda, se puder tiver aí fácil, a gente espera, a Letícia é melhor do que eu, do que o gague gaguejar aqui perante a sociedade, né Rogério? Ao Meio. vivo? Não, melhor a menina que lê. Quantos livros por mês, Letícia, só pra, só pra gente saber? Quantos livros? É,
1: não vamos falar sobre
0: isso não, que agora eu tô lendo pouco. É, é, é. Lendo... Rogério, Rogério, olha lá, assim, tô lendo, tô lendo pouco, aí você pergunta assim, ah, você tá lendo pouco quanto Ela fala assim, ah, uns dois, três livros, sabe? Tipo, aí, tá ótimo. Aí, Rogério, Rogério, e você? E você, Rogério? Eu tô devagar quase parando, eu leio a Bíblia e olha... Vou te falar, viu, Rogério, para continuar. É, enfim, vamos continuar lá na Letícia. Vamos mudar de assunto. Mateus, o quê? <risos> Mateus 14, 22 ao 33. Vamos lá.
1: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem uh, até o outro lado do mar enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para, para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, é, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha! Respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus.
0: Amém. Amém. Glória. Amém. Aleluia. Essa palavra eu acho incrível, eu acho fantástica, eu gosto muito. E o ponto principal que a gente vai pegar aqui é simplesmente quando Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, se é tu, me manda e contigo, me manda e contigo sobre as águas. E Jesus dá a voz de comando, dizendo: Bem. Vem. É... só isso, vem ele não usou palavras diferentes, ele só disse vem e Pedro com o coração cheio de, de entusiasmo, né, e disse eu vou mesmo eu vou porque eu sou o cara e eu tô vivendo grandes coisas então eu tô indo e a palavra aqui continua dizendo que aconteceu vários episódios né? várias coisas no meio dessa, dessa caminhada nesses passos que a Bíblia não conta quantos passos, quanto tempo ele andou, a Bíblia não relata mas, mas ele andou e eu gostaria que o Rogério compartilhasse antes que eu continue falando aqui né Rogério? o que, que você acha sobre isso o que, que você tem para dizer referente a esse, esse texto o que isso fala no seu coração porque hoje a Letícia fala cinco vezes mais que eu já falei isso nos bastidores e estou falando aqui ao vivo a Letícia falou cinco vezes mais que eu
2: Glória a Deus, né? É, mais uma vez, a paz do Senhor. É, confesso que estou bem nervoso, mas glória a Deus. Né? Enquanto a Letícia estava lendo, é, claro, nós vamos aqui no texto básico, na base, né? Que é sobre Pedro, mas veio logo na minha mente aqui dois comandos, né? É, e a primeira coisa que veio no meu coração, que quando o Senhor estava ali com os discípulos, né, tudo clarinho, conversando, ó, sobe no barco e vai lá para o outro lado. Beleza, ó, tudo maravilhoso. O Senhor está aqui comigo, tá o mar tranquilo, tá de dia, tá tudo ótimo, é só subir no barco e vamos embora. Então, esse é o primeiro comando que o Senhor dá e fácil de obedecer, porque está tudo dentro da normalidade. É tá? verdade. Eu, eu não vou me aprofundar, porque não, não, não é nessa parte que nós queremos chegar. Mas eu quero que, que nós possamos perceber, né, que eu acho interessante, de olhar que quando está na normalidade da coisa, maravilha. Chama o Rogério que ele vai, chama o Jean, chama a Letícia <risos> que ele vai, né? Mas a palavra diz que chega num determinado momento que eles estão lá, né, e nada de Jesus chegar, imagino eu, né? Porque escureceu, começou lá que ele vem da Val e balança barco, isso e aquilo. E aí, o que, que vem? Né? O medo. Né? Eles obedeceram o comando lá atrás. Eu, eu vejo que a primeira coisa aqui, que, que, que é difícil de se olhar, é, se o Senhor mandou, está junto com você. Isso é fato. Né? Mas o Senhor vem né, andando pelo mar caminhando e eles já com medo da tempestade já com medo de tudo aquilo que está acontecendo né da escuridão eu imagino é, 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 hoje né nós temos é, os barcos têm grande iluminação consegue ver longe mas na, mas naquela época lá eu não sei qual era o tamanho dos barcos se tinha o recurso que tem hoje né não. você imagina né e, e a gente quem foi ali para Israel sabe, né? Imagina aquele mar daquele tamanho, né? Como que não era, né? N -n não tinha os recursos. E, de repente, eles olham e lá o fantasma chegando. Né? E é coisa bem de crente mesmo, né? <risos> Literalmente, né? Bate a porta aqui, oh meu Deus, faz de 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 É coisa bem de crente mesmo, se apavorar com, com, com as coisas, né? Só que. O que me chama a atenção é a, a ousadia de Pedro. Né? Porque eu olho aqui, os doze discípulos, eles estavam sendo instruídos pelo mesmo Senhor. É. Eles estavam conhecia,
0: dando... né? Conhecia quem era, né? Conhecia
2: a palavra, né? Porque a palavra estava ali com eles, Jesus. Né? Então, ninguém conhecia mais nem menos que, que qualquer outro. Todos vivenciar o grande milagre do Senhor. Todos foram instruídos da mesma maneira porque estavam ali com o Senhor, né? E todos receberam, não só esse, como vários comandos da mesma maneira. Mas o que me chama a atenção é que nesse momento Pedro é o único que tem ousadia. Ele ouviu a voz, né? E o que, que essa palavra nos leva aqui a, a, a prestar atenção no comando, na voz do Senhor, porque esse é o comando, a voz do Senhor, né? Claro, é... ali no escuro, com medo, porque eu... não tem como, né? Eu vejo que em determinadas situações o cristão ele fica com medo, e eu acho que até é bom esse medo. Para que nós tomamos cuidado, não para ficar paralisado. Porque os 11 ficaram paralisados. Essa Sim. é uma realidade. Literalmente, eles paralisaram a ponto de não entender, pelo menos um pouquinho, que era a voz do Senhor. Mas Pedro não deixou, naquele momento, o medo paralisar. Ele, Opa, Peraí, é essa voz é estranha. Mas espera aí, deixa eu ver se é mesmo o que eu estou ouvindo. E não é errado, hoje e Letícia. É, nossa lá Senhor, confirma aí. E ele vai confirmar o quê? Na palavra, né? Quantas vezes a gente recebe uma promessa, recebe alguma coisa, quer tirar a dúvida, vai na palavra. Então, ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, me chamas. Me chamas que eu vou. né? E, e eu confesso que até um tempo atrás, eu falava, nossa, eu pensava comigo, né? esse cara é, é folgado, né? Como é que ele vira o senhor? Ele tá que Quem é ele, né? Mas será que eu e você não, não, não iríamos fazer da mesma maneira, né? E hoje eu olho não mais como uma pessoa criticando a Pedro, mas como uma pessoa cautelosa, porque o diabo ele conhece a palavra. Se nós olharmos aí voltar um pouquinho lá, né, para a tentação de Jesus. O diabo foi tentar Jesus o quê? Na palavra. Então, nós precisamos o quê? Guardar na tábua do nosso coração a palavra do Senhor. E retrucar em cima da palavra. Peraí. Você está usando a palavra para quê? Para me levar para uma direção que é bênção? Ou para me levar para uma direção que é maldição? Nada daquilo que o diabo falou para Jesus era mentira. Mas como...
1: Será fora do
2: contexto. O, né conhece a palavra ele afrontou na palavra eu não vou pular daqui porque tá dizendo na palavra também para eu não tentar meu Deus é verdade né então Pedro fala né Senhor então me chamas. e aí o senhor dá um comando vem e quantas vezes nós recebemos o comando e será que nós vamos
1: Muitas vezes a gente critica Pedro, né, por conta da parte de ah, ele afundou, ele duvidou, ah, homem de pequena fé, duvidou. Mas ele foi o único que foi ousado o suficiente para pisar fora do barco. Será Exato. que a gente teria essa mesma coragem? De pisar para fora do barco?
0: Ô, oh, vou te fazer uma oh. pergunta para você responder para a gente. Se, só para a gente fazer uma analogia, Referente a uhum. uma ideia, referente a Pedro e trazer. Eu gosto sempre de, de trazer para a gente, para a gente começar a pensar. Você acredita, por exemplo, você entende que, que essa atitude de Pedro ao, aos comandos, é muitas pessoas que falam, poxa, eu quero participar, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver as coisas sobrenatural com o Senhor. Show, lindo. E aí quando o Senhor chama, as pessoas tem essa mesma atitude, sabe, tipo, beleza, do coração eu entendi, beleza, tô vivendo, quero isso, bacana, só que aí quando eu vou trazer aqui, quando o chicote estrala, quando é colocar em jogo, será que, que, que as pessoas não agem igual o Pedro? De falar, como a Letícia trouxe mesmo, ah, poxa, mas ele afundou, mas ele foi, ele foi, ele teve a ousadia, ele teve a coragem, mas alguma coisa fez com que ele parasse de caminhar, como eu disse, a Bíblia não diz quantos passos ele deu. Mas e na nossa vida? E quando a gente traz pra gente? Será que muitas das vezes nós não agimos igual Pedro? E aí eu gostaria que você compartilhasse. Nesse... Igual Pedro, não tô falando dos outros cenários, tá? Não tô falando dos outros cenários, tô falando nesse cenário, tá? Tipo, só de. Nós estamos falando de só simplesmente vem. Essa foi o comando. Não, eu tô junto. Tamo junto. Depois eu quero falar outra coisa referente a isso, mas vamos embora.
2: Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entender então. Eu vou contar, então, a minha experiência. Acho que nada melhor do que a experiência, né? É, eu tenho certeza, gente que o Senhor fala com todos. E eu vou te contar uma, uma um segredinho por quê. É, muitas vezes nós achamos que é, é loucura da nossa mente, né? Por exemplo, é, eu antigamente orava, eu estava lá na, na até lá no Jardim Clem, e muitas vezes eu me via em cima do púlpito. Eu não estou dizendo aqui que eu sou pastor, ou que eu vou ser, não é nada disso. Né? O Senhor não falou isso ali para mim. Mas eu me via, né? mas não foi. Né? Eu, 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 quem sou eu para falar qualquer coisa? Porque a gente tem que estar disposto ao comando do Senhor e acabou. Sim, sim, sim. Mas a primeira vez né? eu tive, eu vi... Né, me via eu falava, não, que doideira é essa? Quem eu sou? né, Acho que tal, né? E aí, eu vou te falar logo uma real. Quando a gente se converte, eu comprei logo uma Bíblia. Ah, tá
0: aqui,
2: ó. <risos> ó. a gente acha que Bíblia é do pregador. Que
0: isso! Ah, falei, <risos> que <risos> que é isso? Toma, já que era. Isso? O senhor falou, agora vai, hein? Agora vai. Eu comprei essa Bíblia e eu achei que... Por quê? Eu
2: já, eu já vi algumas coisas assim. Mas, Jan, é aquilo que você falou. E quando Deus dá o comando? Aí, em determinado momento, o pai me chama para ministrar, traz uma palavra aí. E, e, e foi até lá na, na, no casamento da, da, da Tupinha, né? eu achei que... que Acabou era, o casamento para você, mas tudo bem. É, eu não levei a sério quando falou, eu falei, misericórdia, mas Deus é tão misericordioso, que ali ele começou a falar, eu fui anotando, cheguei em casa, terminei, glória a Deus, eu, eu creio que foi bênção. Mas a gente amarela e quer dar para trás até. É verdade. Você fala, eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo, mas quando o senhor fala, vem, será que nós vamos ter ousado igual a Pedro? É. E aí, Jean, a gente olha para Pedro, tá? não sei se eu estou conseguindo fazer encaixar tudo. Sim,
0: tá né? sim, tá sim.
2: Pedro teve medo num determinado momento. E não é errado, porque o medo eles nos dá a garantia de você refletir. Hum. Né? Não dá para simplesmente, vem, a gente sair igual uma, é, é, um cachorro quando fica na corrente presa, desculpa o termo, a expressão. Sim, sim. Fala da corrente, você não vê como um cachorro sai igual doido correndo na rua, perigo de ser atropelado? Não, o medo é o quê? Opa, chamou, e agora, senhor? Tá, é o senhor mesmo? Porque eu... a primeira pergunta é isso mesmo. Aí eu olhava, não, mas se o pai falou, o senhor falou com ele. Então não tem conversa, é o senhor que está falando. Então a primeira coisa é ter certeza de onde está vindo a direção. Ah, o pai espiritual chamou, ou a mãe está chamando. Filhão, não tenho o que duvidar. Ter medo de fazer é outra coisa. Mas falar, eu não vou fazer por causa do medo, igual os 11, não estou criticando eles. Sim, sim. Né? Talvez quanto, quantos 11 pessoas não tem parado na igreja ou mais? E o Senhor já falou. E aí a pessoa, por conta do medo, para de ouvir o comando do Senhor. Verdade. Né? Hoje nós olhamos para o Jean. Quem era o Jean e quem é o Jean hoje? Mas será que o Jean não tem medo, às vezes? Rapaz. É uma luta constante. Mas o Jean entendeu o comando e ele fez a escolha. A Letícia entendeu o comando e a Letícia faz a escolha dela também. E eu creio que para cada um de vocês, Deus tem muito mais promessas ainda. Muito mais coisas o Senhor está chamando. Porque é uma coisa que vai caminhando. Cada vez que você vai prestando atenção no comando e falando... Senhor, eis-me aqui. Estou com medo, mas eu vou. Eu confesso que eu estava com medo agora há pouco vocês estão de prova. Eu, eu, eu sou sincero. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu fico com medo... Mas se o senhor está falando vai... Eu podia ter inventado uma desculpa para o Jean. Inventado não. Deus, Deus me perdoe, né? Ah, <risos> de Jesus. Bate na madeira
0: três vezes, né, Rogério? Bate <risos> na madeira três <risos>
2: vezes. Não leva mal, Jean. Mas olha, não vai dar não. não tô... Mas nós precisamos entender que o comando ele vem do Espírito Santo de Deus. Né? Uma, da, uma das coisas mais importantes é entender que é o Espírito Santo que tá, está falando com, com você. Medo? Claro, Pedro teve. Mas se a gente pegar a Bíblia, aí, pode ler ela de cabo a rabo, as únicas duas pessoas que andou sobre as águas. Jesus e Pedro. E o interessante é que o Jean falou algo aqui, que a palavra do Senhor não fala quantos passos. E aí, se você pesquisar, você vê várias pessoas fazendo teste de andar pelas águas, correndo. Ali é correr. Então... <risos> Pedro andou. E eu, 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 assim, a palavra não fala, mas eu, eu, eu me encorajo em dizer que não deve ter sido um pouquinho. Não dá para mensurar, mas não deve ter sido pouco. Não foi coisa de deu dois passinhos, afundou, porque ia ser muito lógico as coisas. E as coisas de Deus não têm lógica. Né? não é aquilo que você consegue fazer. Eu acho que eu vou até fazer um teste, tentar ir na praia e correr, ver, outro <risos> correndo, pra
0: ver até Rogério, o corrente. Né? Rogério, vai morrer afogado, sai, Rogério. Foi... Segura, Rogério, não inventa moda, não. Vai querer ir é, lá para alto é. mar e andar sobre as águas. Olha olha lá, olha.
2: Pois é, Jean. Então, eu imagino que realmente ele deu passos. Sim. Não foi passo. eu imagino, tá? Isso é o Rogério falando que eu sinto no meu coração. Foi algo mesmo para provar a fé de Pedro. Foi algo Sim. mesmo que Pedro foi pelo
0: comando. Sim, porque ele entendeu, né, Rogério? Se você, se você olhar, se você olhar a, a palavra que ele diz simples assim, porque ele conhecia quem era Jesus. Ele teve medo junto com os outros, achando que era um fantasma? Vamos lá, porque ele estava no barco junto com os doze. Show de bola. Jesus falou, não, não tenha medos, não tenha medo. sou eu. É nós, estamos juntos. <risos> Automaticamente, a voz já foi reconhecida. E Pedro diz para ele bem assim, simples. Senhor, se é tu, faça com que eu vá até você sobre as águas. Simples assim. Simples, não foi algo que você parava para pensar, assim, é, eu ordeno que a água fica sólida, pra que você... An... Não, não.
1: Não teve uma mágica. Não teve uma mágica,
0: não existiu algo sobrenatural sabe, tipo, parando pra pensar, não foi, tipo, nossa, não. E conforme a gente vê, vocês... Eu gosto de assistir muito documentário, pesca mortais, sabe, de negócio doido, assim, Letícia. Os caras no meio do alto mar e, cara, esse, e o vento balançando de um lado pro outro, o barco rolando, a água passando por cima, eu fico imaginando exatamente algo assim, sabe? A gente que foi pra Israel dessa última vez, a gente teve uma experiência bem parecida. Onde a gente estava lá no barco, conforme o Rogério falou, onde a gente estava num barco grande, um barco totalmente com estrutura para várias pessoas, e a ventania estava batendo, que teve gente que perdeu o boneco, que perdeu óculos, que, que teve que colocar blusa, capu amarrar, porque parecia que ia ser levado. Isso, nós não estamos falando de uma tempestade. É, Só que a Bíblia é... relata... Hã?
2: Foi só um ventinho, né?
0: Exato, mas a Bíblia relata aqui que teve algo sensacional, <risos> algo muito mais sorte do que só um ventinho. E aí Pedro entendeu exatamente isso, esse detalhe, né? Só que, como eu costumo dizer e trazer para a realidade, e mais uma pergunta para Rogério, oh, você acredita que esse medo, esse medo que as pessoas param, muitas das vezes param, de andar sobre as águas, o que De onde que vem? O que faz com... O que atrapalha das pessoas dar essa continuidade, sabe? tipo Porque a gente olha e fala... Poxa, mas Pedro... A, que nem a Bíblia diz aqui... Pedro viu o vento, viu as ondas, sabe? tipo E aí a gente tem que trazer para as nossas vidas Para as nossas realidades... O que... Às vezes a gente só fala... Poxa, mas ele teve medo... Por que ele teve medo? Ele estava andando sobre as águas... Olha só como é que... É meio que contraditório, né? Tipo, meio que louco... Ele estava andando sobre as águas até agora... Ele entendeu que Jesus... Que Jesus mandou ele ir. E ele foi. Só que num piscar de olhos, numa fração de segundos, as coisas mudaram. Esse mesmo entusiasmo fez com que ele parasse. O que você entende que faz com que as pessoas parem? Com que as pessoas não dão continuidade nisso? Sabe? Tipo, em querer continuar andando sobre as águas. É, tem, tem eu, eu vejo,
2: Jean, como vários aspectos Trazendo para nós hoje né? é, O primeiro dele É muitas vezes a situação Na primeira situação de confronto né Porque a partir do momento que o Senhor te chama Ele te dá uma voz de comando Você é confrontado todos os dias E eu vejo que muitas vezes Nós falamos que estamos preparados mas não estamos. E aí eu entro na escolha. Quando o Senhor já está te chamando para algo, e Ele te leva a algo, é, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas a gente sai daquela passagem onde fala que dava leitinho, mas agora eu vou te dar coisa sólida. Não dá para o Rogério, para o Jean, para a Letícia, ou para qualquer outra pessoa que já está trabalhando na obra do Senhor, Levar um, um, vou usar o meu termo aqui, Rogério falando, levar um, um, um tapa abençoado e, ah, tadinho de mim, eu não vou mais, não é de Deus. Não dá, não dá mais tempo, Jean. Não dá mais tempo para isso. Né? É... As coisas estão acontecendo muito depressa. Né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. E, e dá muito temor, né? E aí a gente tem que separar o temor do medo, né? É, mas também é um outro assunto.
0: Tem bastante aí, assunto. Tem bastante, tem bastante. Gente... Tem bastante assunto.
2: Meu Deus, né? a gente acha que não tem quando vai conversar. Deus é bom. Um outro ponto que eu vejo também: qual a voz você está escutando? Porque nós podemos usar esses ventos aí como alguma outra voz. De repente, alguém chega e fala, Ih, não te vejo aí, não. Você tem que ter a certeza daquilo que o Senhor falou para você. A partir do momento que você fala, não, o Senhor falou, eu estou fazendo, eu creio, e eu vou continuar, pode vir a voz do, 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 do cabo preto falar no seu ouvido, mandar um abençoado falar, que, olha... Tô vendo a tempestade, tá aqui, ela é real. Mas eu não vou dar ouvido a outra voz. Então eu vejo que as situações, às vezes, levam as pessoas a paralisar. É. E aí, quando paralisa, ela percebe, né? Pedro percebeu onde ele estava. Caramba! É. Meu Deus! Eu tô longe do barco. Quando ele caiu a ficha, foi quando ele começou a afundar.
0: Quando ele olhou pro racional, né, Rogério? Quando eu ele não, olhou, não, quando não. ele esqueceu do sobrenatural, como a, a Pati colocou aqui. Quando ele. Você para para pensar, quando ele parou de olhar para Jesus! Pro foco, pro sobrenatural, para aquilo que ele estava vivendo um momento sensacional. Ele deu start e aí ele ouviu a ventania viu as ondas, é bem isso.
2: Vamos trazer um exemplo. Estamos aí com a caravana de Israel. Quantos levantaram a mão? Quantos ainda estão aguardando o um milagre? E, e se, de repente, nessa caminhar que está chegando próximo e agora é real, tem uma data marcada, tudo bonitinho, tudo certinho, e se, de repente, quem não está com recurso na mão fala, Ixi, eu acho que não era de Deus, não, e agora? Tá, não vou, não, você é doido? É. Você vê que nós somos levados a exercitar a nossa fé.
0: 100%. 100%. por olhar para
2: as condições financeiras de cada um, não tem condições. Né? Eu, eu fiquei é, olhando o Fagner falando a quantidade de vezes que o Senhor levou, e ele falou, não, não é porque eu tenho dinheiro, não. É porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Verdade. Todas as vezes que eu fui para Israel... Também foi na base do milagre. Porque humanamente. Impossível.
0: Impossível, né? impossível.
2: Se. Desculpa. Se olhar para a situação. Não vai.
0: Não anda. Ô, ô Lei, quer falar alguma coisa aí? Lei, porque. Olha, você está ali. Você me conhece, Leite, Você me conhece. <risos> se você quiser dar uma. Eu, complementar eu, eu um tiquito, sabia... aí.
1: Só queria complementar que, às vezes, é, é tudo uma questão de escolha, né? Para onde que a gente vai colocar, fixar os nossos olhos, né? Porque eu, por exemplo, eu me concentro muito melhor quando eu tô com um fone de ouvido com a música ou alguma coisa tocando no meu ouvido, que aí não vai me tirar do foco, eu não vou ouvir o que está acontecendo ao meu redor e eu vou conseguir focar naquilo que eu tô fazendo. Tanto que lá no serviço, o pessoal até brinca que quando eu tô focada, eles podem falar comigo que eu não vou ouvir. E é realmente, quando eu tô focada, não adianta. Não fala comigo que eu não vou te dar atenção. Então, também é muito... É, é um exercício, realmente, como o Rogério falou. É um exercício diário. E é igual um músculo. Se você não exercita ele, ele vai atrofiar. A fé é a mesma Verdade. coisa.
0: Verdade. Uma coisa que, que, eu, que eu tenho aprendido muito... E confesso para vocês que para quem é da área de finanças, não é tão simples a gente olhar o milagre como milagre, né? A não. gente, meio que a gente olha mais o racional, aquilo que se torna real, do que é milagre. E o senhor tem colocado no meu coração, Rogério, é, a gente antes de acontecer qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que trazer à existência aquilo que não existe. Exatamente. Pedro já trouxe a existência que ele iria andar sobre as águas. Olha só como é que é meio...
2: Me chama, né?
0: É só a mentalidade dele é simplesmente assim, peraí, eu tô vendo fantasma, Jesus tá andando sobre as águas. Ele já trouxe a existência dizendo assim, pensando, né? Ó, não, não tá na Bíblia, tá, gente? Só pra vocês entenderem. É o Jean falando. É o Jean falando, como diz Rogério. Ele já trouxe a existência daquilo que não existia. Senhor, se é você que tá aí... Se é tu, faça com que eu vou até aí andando sobre as águas. que Jesus só falou, vem. Ele já trouxe à existência aquilo que não na nossa cabeça não, não, jamais iria acontecer. Mas ele já, já trouxe à existência, sim. Só que muitas das vezes nós fazemos isso no nosso coração. Nós cremos que o sobrenatural vai acontecer. Nós cremos que as coisas vão, vão, vão dar certo. Que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Nós temos a plena convicção de tudo isso. Só que o problema é... Quando a gente percebe que nada está acontecendo. Ou algo está acontecendo daquilo que a gente não esperava. Da forma que nós mentalizamos, da forma que nós, que nós idealizamos. Eu fico imaginando, o Pedro imaginou, cara, eu vou sair andando aqui, ó, ó tô andando sobre as águas, é nós, Jesus, estamos juntos, eu tô aqui contigo, abraça Jesus, eu fico imaginando, sabe? Tô andando, estamos juntos. Só que nada saiu conforme ele imaginou. Por quê? Porque conforme a Letícia falou, existe o foco existe a direção, existe a não olhar por lado existe a você dar continuidade e mentalizar aquilo que você focou o tempo todo aquilo que você decidiu só que na maioria das vezes eu vou colocar um, uma porcentagem contábil aí simples assim para quem gosta de contabilidade 99% das vezes a gente não mentaliza e a gente presta atenção mais ao nosso redor do que o nosso foco o nosso alvo de dar continuidade de trazer existência aquilo que não existe porque a primeira frase que Jesus quando salva Pedro ele diz bem assim é, e logo Jesus estendeu a mão segurou e disse homem de pequena fé por que duvidaste olha só que louco gente nós temos que entender essa grande o que o Senhor está falando aqui Pedro trouxe à existência aquilo que não existia. Ele pôs a fé dele naquilo que ele iria fazer, andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas? Sim, ele andou sobre as águas. Só que quando ele prestou atenção para os problemas, agora traz para a nossa realidade. Quando a gente presta atenção nas nossas dívidas, nas nossas contas, nos nossos problemas familiares, nas, nas coisas que nós temos que viver, no nosso amanhã, no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, Será que a nossa fé vai continuar sendo exercida como nós não imaginamos, como nós já trazemos a realidade? É muito a gente olha e fala assim, e como eu disse, para mim tem sido um exercício diário, gente. Para mim tem sido um exercício diário porque eu monto um planejamento financeiro de janeiro a janeiro. Mudou mês? Ah, mudou março, eu acrescento, fevereiro, março, e assim eu vou viver minha vida, até o ano que vem. Show de bola, só que você pega as contas e fala, cara, não bate.
2: Não.
0: E aí o senhor fala, não, é você que determina. Não sou eu que sou dono do ouro e da prata? Não sou eu que vou fazer o um milagre na sua vida? E aí a gente fica nesse, eu fico nesse impasse, senhor, faço o um milagre na minha vida, nome do seu Jesus, isso vai acontecer, tá bom. Eu olho pra, eu olho pra planilha e falo assim. É, senhor, você não tá fazendo, não. Aí o senhor vira para mim e fala exatamente o que ele falou para Pedro. Jean, por que duvidastes? Homem de pequena fé.
1: É, gente. É a eterna luta, né? O racional com o espiritual ali, a briga. Porque não. pra gente que é muito racional, porque eu sou muito racional, pra gente começar a agir e andar em fé, é, é, é o buraco mais embaixo.
0: Parece ser simples para as pessoas fala não, eu vivo, eu vivo. É, para a gente é uma luta constante aqui, ó, tá aqui, ó. dentro da gente aqui. Não, você não vai, eu vou, não, eu vou. A, a gente querendo e ao mesmo tempo, não. Ah, eu vou, vou dar um passo de fé, vou dar um exemplo bem prático. O Rogério virou para... Pra, vou dar um exemplo bem prático, bem prático da minha vida. Só para vocês entenderem. O Rogério ministrou um dia a oferta lá e ele falou assim, ah, vocês têm que dar um passo de fé e tudo mais. Meu coração estava dizendo, vai lá, Jean, dá um passo de fé. Minha finança estava dizendo, Jean, você tem conta para pagar. E aí eu ficava assim agora, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Vou ou não vou? Decido ou não decido? E aí o Senhor já não tá no meio. E aí o Senhor simplesmente está olhando para gente e dizendo, Jean, homem de pequena fé, porque você não tá entendendo aquilo que eu quero falar com você. Você não tá entendendo. Aquilo que eu quero transbordar na sua vida, aquilo que eu posso fazer, seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela qual for. Só que nem sempre a gente faz isso por isso que a gente lê esse pequeno essa esse pequeno trecho nós não saiu de três versículos só para lembrar tá gente só para vocês entender a gente não saiu de três versículos a gente está apenas em três versículos e o senhor está falando tudo isso e,
2: e olha que interessante Gia ele 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 mesmo profetizou a benção dele né o milagre dele Jesus já sabia, claro. Vem. E olha que interessante, ele vai. E de repente acontece o que aconteceu. Mas Deus é tão misericordioso que dá uma, um puxão de orelha, mas não deixa ele morrer. É verdade. Então no nosso caminhar em Cristo, talvez no ministério, talvez dentro da igreja, há momentos que estamos ali pela fé e de repente vamos, vamos enfraquecer, vamos ter medo, não sei, tantas coisas pode acontecer. Deus vai até falar como está falando para nós, ô, homens de pequena fé. Mas se continuarmos olhando para Jesus, ele vai estender a mão e falar, ó, eu não vou deixar você afundar. É isso. Não para. Eu, eu vejo que o senhor está dizendo assim, não para. Tudo bem, tudo bem. Você teve medo. Você estava indo bem. Você estava indo bem. Tropeçou, escorregou, amarelou em outras palavras, mas aí, ó, eu pego na sua mão, é só você pedir. Porque ele grita socorro. Mas muitas vezes, Ian, a gente entra na situação de Pedro aqui, mas não abre a boca para o senhor. Fala, Senhor. É verdade. Eu consegui vir até aqui, mas eu não estou conseguindo mais. Me ajuda. E ele vai te ajudar. Tudo bem, você vai levar um, um puxão de orelha? E glória a Deus por isso, né? Como diz o Ian, glória a Deus nas alturas. É, ele vai puxar a orelha, mas ele vai não vai falar, não. Peraí, então você tá pedindo, então vamos lá, tô aqui de novo. Estenda a mão aqui, te levanto. É. Olha, só para quem quer.
1: <risos> não, e eu imagino Deus olhando pra gente igual, e falando que nem ele falou para Jeremias Ah, eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Tipo, filho, se você soubesse o que vai acontecer lá na frente, você não estaria duvidando? Você não estaria aí questionando. Vai passar, tudo vai passar.
0: E o mais legal de tudo isso é a gente tem que examinar o nosso coração, como o Rogério está falando. Deus não vai nos desamparar. E, Rogério, eu tenho uma coisa para perguntar para você, bem simples. Amém. Bem Ei, simples. É... Que... Não, relaxa. Você acredita. Você acredita que muitas das vezes as pessoas param pelo julgamento das pessoas? Jean, ah, o que isso tem a ver referente à palavra? O que isso tem a ver? Pedro foi o único que desceu do barco. Ficaram mais 11 lá, paradinho. Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou e foi acudido por Jesus. E como que os outros 11 olharam essa situação? Jean, o que, que isso tem a ver? O que, que isso tem a ver? Quantas e quantas vezes nós iremos errar e o Senhor vai nos acudir? Só que existem pessoas que estão ao nosso redor que muitas das vezes elas não vão entender o processo que você está passando. Muitas das vezes elas não vão entender o momento de fé que você está vivendo. Muitas das vezes não vão entender os tombos e os levantares que o Senhor tem te proporcionado. Você acredita que muitas das vezes as pessoas param de querer andar sob as águas, param de querer ir atrás do Senhor, param de querer servir o seu ministério, de querer fazer as coisas por pessoas? Porque o nosso coração, a gente já sabe como é que funciona, não vou falar muito não, senão você está é, ligado.
2: Jean, infelizmente muitas vezes sim. Por que, que acontece? O que, que as pessoas precisam fazer, na minha visão? Né? É, vamos trazer para o projeto ID, então, certo? Jean, Rogério, Letícia, que está há muito mais tempo que nós, todo começou de um início, e esse início foi para todos que ali estavam, e tem sido para todos que estão chegando, ou seja, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo na arca do Senhor ali. Todo mundo recebendo o mesmo alimento espiritual. Tá? É, eu, eu imagino, olhando para os onze discípulos, porque eles continuaram depois. Glória a Deus por isso. Né? Eu imagino que naquele determinado momento, eles olharam para a bênção que aconteceu. Porque eu não posso, Jean, olhar é, para a luta que você está tendo para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que olhar para o Jean e falar, caramba, quem era o Jean e onde o Jean está? Ele vai ter problemas? Ele vai ter. A Letícia vai ter problemas? Ela vai ter. Mas olha a Letícia antes e olha a Letícia hoje. E as pessoas querem ficar presa no problema do Jean. Ou seja, arrumando um, um, desculpa, o termo, um amuleto ou uma desculpa para elas paralisarem. Eu, vai dizer, Jean, que em determinado momento você olha assim e fala, Senhor, eu não sei se eu, eu aguento continuar. Oxi. Oxi. Mas aí você olha, por exemplo, do Fagner, olha para os pais espirituais, olha para os milagres, nós precisamos começar a olhar para aquilo que nos traz esperança. Né? O ser humano, infelizmente, nós temos um grande defeito, e isso é geral. Estamos falando só do projeto ID agora. Nós nos prendemos somente nas coisas ruins. E esquecemos de tudo aquilo que o senhor fez. Eu lembrei agora da, da Vanessa falando do pessoal ali na, na, nos 40, 40 anos ali, Rodando, rodando, rodando. Sabe por quê? Porque eles começaram a olhar para o Egito. Ah, quando eu estava lá, eu era escravo, mas eu tinha que beber era hora que eu queria. Tinha que comer, tinha onde deitar. Mas não viu o que o Senhor estava fazendo. Nós precisamos nos desprender daquilo que não traz esperança. Olhar para o meu passado, eu só posso olhar para ele para eu não voltar. Falar, opa, Senhor, para aquele lugar eu não quero voltar mais. Porque eu pago o um preço pra, pela minha liberdade. E se alguém olhar para o meu exemplo, tem que olhar dessa mesma maneira. Quem eu era e quem eu sou e quem eu ainda vou chegar em nome de Jesus e que eu creio que cada um de nós vamos chegar, porque o Senhor ele não para. Ele não quer só o Jean para determinada coisa, só a Letícia para determinada coisa. Ele quer para várias coisas. E assim é para toda a igreja. O senhor tem planos para todo mundo. Você imagina agora? Chegou todo mundo lá na frente do mar lá. Aí vem lá o faraó com a carruagem lá chegando para pegar eles. Falei, aí, aí agora. Qual foi o comando do senhor? Diga meu povo que marche. Quem entendeu e foi? Atravessou. Não fala se ficou alguém para trás ou não, né? Eu entendi que todo o povo atravessou.
0: É, entendi isso também. Então, o foco tem que estar no comando do Senhor.
2: O Senhor tem dado comando para todo mundo ali na igreja. Águas é profundas. Porque se nós não atravessarmos, nós vamos passar por cima em nome de Jesus. Então. Talvez o, o, o problema que eu vejo, de repente, o Rogério passando, e se alguém olhar e enxergar, porque às vezes vê, eu não posso me prender ao problema. Porque o problema que, de repente, eu estou é para o meu crescimento. E o problema que vai vir para o Jean vai ser diferente do, do Rogério, que vai ser diferente do da Letícia, porque é tratamento para cada um.
0: São processos distintos, né? Processo diferente que vai fazer com que cada um de nós cresça, crescemos, né?
2: Eu até errei o termo, não, não é nem problema. O Jean me consertou, são processos. E cada um precisa entender o seu processo. Eu não posso olhar para o processo do Jean e falar: não, eu vou desistir, que você está louco. O Jean tomou uma rasgada ali agora. Não quero, porque não acho certo. Não é por aí. Nós temos porque que estar dispostos você... a apanhar.
0: Por que eu estou falando isso, Rô? Porque às vezes entra exatamente isso que você está falando. Porque eu fico imaginando, às vezes as pessoas elas colocam muito empecilhos em tudo, né? Vamos ser bem sinceros. As pessoas colocam empecilho em tudo. Eu fico... Por isso que eu gosto de trazer muito para nossa realidade, porque para as pessoas começarem a parar para pensar mesmo. Pedro tava lá, andando sobre as águas. Ele poderia vir falar assim, cala sua boca, que você não tem nada para falar. E o que desci do, do barquinho e tô aqui. A milhão.
2: Porque ele podia abraçar isso daí e ele ter paralisado. Por conta Sabe? de homem falando.
0: Ah, vacilou, ah lá. Jes, 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 vaci, é isso aí, é isso aí. Não, é vacil, vacilando. É ah vacil, lá, não, não era
2: para você mesmo, não. Quantos não falam isso?
0: É... É isso, Rogério, que eu quero que, que a gente entenda. Porque as pessoas é, as pessoas usam isso, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu disse assim, o grande problema é que se um cristão erra, um, uma pessoa do meio evangélico erra, todos os restantes pagam. A gente tem buscado sempre, sempre, buscado a sabedoria e o entendimento do Senhor. Cara, mas quem nunca errou? Jesus já ensina, quem nunca errou que atira a primeira pedra. Se você não errou, na moral, fi. Vai lá e atira você lá. Vai lá, tranquilo. Atira a primeira pedra. Vai lá, tranquilo. Vai lá. Só se não você não errada. tem nenhum. E aí, exatamente isso, Rô. Exatamente isso. As pessoas não querem ver o esforço que cada um está fazendo, mas é muito mais fácil só ficar assim. Eu vou utilizar um termo bem chulo, viu? Aqui. um... É, hum. Macaco senta em cima do rabo para ficar olhando o rabo do outro. Essa é desculpa, gente, mas. É só para gente entender. É esse, Infelizmente, esse é um termo bem chulo, mas é, às vezes a gente fica sentado e só prestando atenção e falando assim, nossa, o Rogério tentou fazer isso? É, tentou. E você? E você? E você? Não, mas isso não é para mim, não foi Deus que me chamou para isso. Será? Por isso que Jesus nos ensina que nós devemos tirar a trave do nosso olho antes da gente... Olha só, ele fala literalmente uma trava, né? Tipo uma trava gigantesca. O negócio que tá aqui, ó. E a gente tá falando aqui assim, olha lá, mas lá o Rogério, lá o Rogério. Tô prestando atenção no. Sabe, cara, a gente tem que entender esses detalhes, essas coisas. Cada um tá passando por algo. Pedro andou sobre as águas, mas ele falhou. Ele errou, sim. Jesus acudiu, mas ele andou sobre as águas. Ele foi acudido, ele foi orientado, e os outros onze? Ficaram sentadinhos lá. Às vezes a gente olha na Bíblia e a gente vê vários exemplos, vários exemplos, que muitas das vezes a gente não para para prestar atenção que as pessoas estão tão matando aquelas que estão tentando. Uhum. É estão massacrando. Poxa, mas você tá tentando. Não, você não presta, Rogério. Você não presta porque o Rogério tem... A vida do Rogério... Não, o Rogério era um cachaceiro. Eu vou acreditar no Rogério. Para! para, se você não sabe sobre a vida do Rogério aqui tem uns, uns, um trocando ideia que conta literalmente, esse menino aqui que parece pastor e tudo mais, mas não você conta, você ouve a história dele e você fala, não esse não é o mesmo cara mas olha a diferença, o Rogério tentou e quantas e quantas vezes você não foi massacrado por isso, Rogério por tentar dar continuidade na vontade do Senhor quantas e quantas vezes as pessoas não viraram para mim para Sara e falam assim, vocês estão virando biato olha só
2: e muitos viram as costas pra você
0: ainda. Sabe, e vocês param pra pensar e as pessoas vão, vão, vão olhar pra gente e vão falar bem assim, ah, você é louco? Não. Pastor tá obrigando você a fazer isso. Pastor tá obrigando... Não, pastor não tá obrigando a fazer nada, gente. Eu tô fazendo porque eu quero ser transformado. Eu tô fazendo porque eu quero ser moldado. Eu tô fazendo porque eu quero trazer à existência aquilo que não existe. Eu tô fazendo porque eu anseio por isso. Se você não tá prestando atenção naquilo que eu tô fazendo, gente esquece minha vida, não fica sentadinho lá prestando atenção no que eu tô fazendo não me esquece hum. me esquece, deixa eu viver
2: ô oh, Glória é bem por
0: aí a gente, a gente, Rogério o nosso trocando ideia é exatamente para isso porque as pessoas não querem, não querem pagar o preço de você acordar 3 horas da manhã de você fazer jejum 6 horas da manhã 3, 6 horas de estar tanto tempo sem tomar fazer isso, sem fazer aquilo porque para buscar a santidade como o Fagner disse, santo a gente nunca vai ser não mas a gente tem que buscar santidade todos os dias. Todos os dias nós temos que ouvir o Senhor e falar assim, Senhor, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas falhas. Eu sei que hoje eu tive pouca fé. Mas amanhã, aumenta um pouquinho mais o nível disso aí. Hoje está 2%, amanhã você deixa 3%. Amanhã você deixa 4%. E assim a gente vai vivendo. Senhor, hoje eu voltei da estaca que eu estava quase achando que estava 80%. Voltei. Voltei para a estaca 2%. Me ajuda de novo. Me ajuda. A gente tem que fazer isso, gente. Pedro é o exemplo maior. Uhum. Pedro é o exemplo maior. Esse cara aqui que não andou sobre as águas. Esse cara que andou sobre as águas, mas afundou. Esse cara aqui que foi. Que Jesus chamou ele de homem de pequena fé. E
2: olha o Esse... que aconteceu. Desculpa te interromper, que me veio a memória. Se a gente for lá na palavra, quem foi Pedro depois? Então, o, o, desculpa até te de cortar, Jean. Não, fica à
0: vontade. Quando
2: você falou, não, a fé foi lá em cima e voltou e eu caí. Mas é tentando, porque uma hora você vai chegar no nível que o Senhor está te chamando para chegar. Pedro chegou no nível que a sombra dele curava. É, isso aí. As pessoas eram colocadas na calçada porque sabiam que ele ia caminhar e se a sombra batesse, elas seriam curadas. Pode continuar, desculpa te interromper. Não,
0: é exatamente isso que eu ia falar, Rogério. É exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. Deus testificando, simples assim. Pedro é Nossa. aquele mesmo cara que não teve fé, aquele cara que encontrou o um paralítico na rua. E ele tava pedindo esmola e ele falou assim: eu não tenho dinheiro, tem nada, mas eu posso te dar isso aqui, ó. Vambora. <susos> Levanta. Anda, Anda. <risos> vambora. É o mesmo cara que. que. titubeou. É o mesmo cara que. E se a gente olhar só pros erros dele, a gente não vai ver. Lá na frente, o milagre que o Senhor vai fazer na vida dele para ele continuar fazendo milagre. Por isso que nós temos que estar atentos, se a gente não tá atento a esses pequenos detalhes, a gente olha e fala assim, poxa, mas o Jean, o cara desse jeito vai ser chamado pra alguma coisa. A Letícia, ah, para! Rogério, não, 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 não. Você não sabe os planos de Deus. Você não sabe aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um. Basta nós dizermos, eis-me aqui. Mas esse exame aqui não é tão simples. A gente vai passar por alguns processos aqui, como a gente leu na palavra, como Pedro passou. Nós iremos passar? Sim. Iremos errar? Sim. O Senhor vai ensinar? Com certeza. Só que não será um processo fácil. Será, às vezes, um processo longo, um processo doloroso um processo de muita transformação, um processo de muita renúncia. A gente deu o exemplo da, vida, da nossa vida aqui, gente. Eu dei exemplo da minha vida financeira, da minha vida, de como eu ajo muitas das vezes. O Rogério deu exemplo da vida dele, ele te deu exemplo da vida dela. E por que a gente acha que a gente vai ser superior a alguém? Porque nós somos seres humanos. Nós não somos melhor que ninguém.
1: De maneira nenhuma.
0: A gente vai viver a nossa vida dia após dia, buscando a transformação, buscando as mudanças. Por isso que cada, cada comando que o Senhor nos dá, nós temos que, estar com, temos que estar com o nosso ouvido, prestando atenção nisso. Disposto a falar assim, tá bom, eu vou. Mas e se não der certo? É, já tá errado, já não tem que pensar e se não der certo. Você vai, vai. Só vai, filho, só vai. No caminho a gente vai se ajeitando, sabe? No caminho a gente vai se organizando, não se preocupa. No caminho a gente vai andando. Vai ter vezes que você vai escolher para outro lado, mas se você entender e voltar para o caminho, a gente dá um tapinho aqui, dá um tapinho aqui e ajeita. E vai embora. Deus é bom, gente. Deus é bom por isso, gente. A gente vai trocando ideia sobre esse <risos> assunto. Como eu disse, três versículos. A gente não saiu de três versículos e o Senhor falou uma hora e dois Rogério, olha só que incrível uma hora e dois, e você tava com medo de falar Rogério você falou mais, a Letícia tá melhorando, daqui a pouco ela fala mais eu creio em nome de Jesus, é isso eu creio em nome de Jesus que o senhor quer continuar falando o senhor quer continuar cuidando gente só que você tem que estar atento se você não tiver atento você não vai ouvir o comando Pedro só pediu para andar sobre as águas porque ele conhecia Jesus. Sim, sim. Ele estava atento ao comando. Daquilo que Jesus vinha fazendo. Dos comandos que Jesus já tinha dado para ele. Dizendo, joga a rede ao mar. Vai lá, filho. Joga aqui. Joga aqui. Vai embora. Vai embora. Ele já, já sabia quem era. E aí ele... Uma coisa principal que ele diz bem assim. Eu só vou jogar porque... É você que tá falando. É você que tá mandando. Não é porque... Cara, eu tô a noite inteira tentando pescar. Não pesquei nada. Eu só vou jogar... Porque é você que está mandando. Só por isso.
2: A certeza de quem está falando, né?
0: Só isso. Então, a gente tem que só entender esses pequenos. Às vezes, você sabe quem está falando com você? Você sabe quem está mandando? Quem está te direcionando? É algo que a gente tem que parar para pensar. É algo que a gente tem que começar a se autoanalisar. Não é fácil o processo, gente. Mas, mas... É gratificante quando você vê a transformação, como você vê a mudança. Num dia, eu já falo para vocês aqui de antemão, que eu vou falar bem assim, olha só, gente, eu consegui mudar. Hoje quem governa a minha vida financeira é o senhor 100%. Isso que vai Deus. acontecer é ele, é isso.
2: Eu recebo também, nome
0: de Jesus. Sabe, hoje, 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 eu ainda fico aqui, 50-50. Vai lá, senhor, toma conta, nem tanto, mas o que, que eu posso fazer? Vai lá, vai lá, hoje é assim
2: no braço de guerra,
0: né? É, mas eu tenho plena convicção que vai chegar um dia que o Senhor vai tomar conta 100% e Amém. a gente vai aprender isso, a gente vai viver isso. Mas é Amém. porque a gente está entendendo o que o Senhor vai fazer. Nós já estamos trazendo à existência aquilo que não existe. Já estamos declarando aqui para um monte de gente ver, para um monte de gente ouvir que isso vai acontecer. Então, que nós tenhamos o nosso coração voltado para isso. Amém. Rô, vou pedir para senhor orar de novo, Rô. Glória. Ora de novo aí por essa palavra aí, se tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade e depois ora aí por nós.
2: Não, acho que Deus falou para mim também. se a gente for é, continuar, tem muito mais, né? É, uma coisa que enquanto você falava, tocou forte o meu coração, é que Jesus deu um grande comando para nós, né? Quer? Pega a sua cruz e vem. Né? ainda que você morra por mim, você viverá. Né? Então, literalmente, não é que a gente é cristão, tem uma vida de miserável, vai ter uma vida de miserável, não, não é isso. É a cruz, é as lutas, é as batalhas, é, é, é as escadas que tem que subir. Né? Pega a sua cruz, paga o preço. Né? E, literalmente, esse comando, a gente tem que deixar entrar no nosso coração. O Senhor chamou, né, Jean, Letícia, Rogério, e todos que estão aqui nos assistindo, né, depois a Letícia dá um oi aí, que entrou um monte de gente aí, hoje, hoje acho que nem deu para responder aí, as... <risos> é... mas o Senhor, ele está dando um comando, como deu um comando semana passada, retrasado, e vem dando os comandos, ele tem falado falado, tem dado comando na igreja, tem falado, tem falado, tem falado. Ninguém vai poder dizer, olha, eu não ouvi, porque os onze lá no barco, eles ouviram. Mas é mais fácil ficar na zona de conforto. Eu vou, eu vou olhar isso como uma zona de conforto. <risos> é, é mais fácil, Rogério. Conforto. Ah, deixa o meu irmão lá tentar, que se ele cair depois eu só vou falar, tá vendo? É, Mas aquele irmão que caiu, aonde ele chegou?
0: Deus está falando. E você está sentado, como a gente costuma brincar, ilustrando o banco.
2: E Deus tem trabalho para todos. A obra do Senhor é grande. É, eu, eu, eu lembro, né? É, e, e tô até indepto, mas não vamos entrar nesse, nessa questão, mas eu comecei já ajudando, ia lá limpar a igreja. Tava querendo estar tá em tudo. Eu queria estar tá em tudo. No começo, eu queria estar tá em tudo. A Patrícia é prova disso. Ela brigava até que eu queria sair de casa e estar na igreja. Tudo que eu fazer, eu queria estar lá. E glória a Deus. Até onde o Senhor tem me levado. E vai levar. E, 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 e não é a questão de fazer mais ou menos. Porque Deus não olha para o Jean de um jeito, para a Letícia de outro, para o Rogério de outro. Tudo que cada um faz é importante para a obra do Senhor. Mas quem está disposto? a pegar o exme aqui e viver o exme aqui ao comando do Senhor, né? Então é isso. Eu acho que literalmente nós temos que deixar o Senhor agir. Verdade. Né? Esse é o meu, o meu conselho aqui para mim, para nós e para todos, né? Aqueles que estão caminhando, que continue, não pare, não pare, né? Ou sentir água gelada aqui no pé, misericórdia. Senhor, me ajuda, ué, me ajuda. Falou, ajuda aí, senhor. Se o não ajudar, eu vou afundar. Eu cheguei até aqui, mas de repente travou aqui. O negócio não tá bom, não. Socorre aí. Ué, tem que gritar mesmo. O senhor ouve. É melhor gritar que não está conseguindo e o senhor falar, não, vem cá, que eu te ajudo, te arrasto e vamos embora. Do que, não, deixa eu ficar quietinho aqui para ninguém ver que eu tô me afundando e quando eu vejo, já era. E tem muitos que tá acontecendo isso. Quantos não foram embora? Verdade. Por que não gritaram o socorro? Deixaram o orgulho, né? Quantos? Mas é em nome de Jesus, isso aí está repreendido e lançado no abismo, né?
0: Amém. É Amém. De a
2: igreja inteira trabalhando ali na obra do Senhor que.
1: Amém.
0: Vai Amém. sobrar mão
2: de obra para honra e glória Amém. de
0: Deus. Amém. Aleluia. É. Nós cremos. Eu falei bastante, né? Oremos.
2: Amém. Glória a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, por, pelo discernimento pelo qual o Senhor trouxe nesta noite, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que assim como o Senhor ministrou em nossos corações, porque antes de nós estarmos aqui, o Senhor veio ministrar em nossos corações, ó Pai, para que nós continuemos firmes. E eu peço em nome de Jesus, visita, Senhor, aqueles que talvez estão numa situação difícil, talvez pensando em parar, talvez pensando em desistir, ou talvez nem sequer venha, estão querendo se mexer. Estão sentados olhando como os onze, naquele momento, ficaram olhando. Mas eles entenderam, ó Pai, que houve um milagre ali, um Sim. único milagre, Pai, porque ninguém mais conseguiu. E eles prosseguiram. E eu quero declarar em nome de Jesus que toda a tua igreja, Pai, todos aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir, vão se levantar hoje, Amém. Tomar a voz do comando do Senhor que tem chamado. O Senhor tem gritado, Pai. Amém, Senhor. Nós cremos, Senhor. O Senhor tem falado a todo momento. Escutem a minha voz. Andem, porque eu estou chamando. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que essas vidas hão de se levantar. Não vão olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas vão olhar para o centro da Tua vontade, que é Jesus Cristo de Nazaré. E vão caminhar. E eu declaro que ninguém vai parar. Eu proíbo agora que qualquer um venha parar no meio do caminho.
0: Amém, Senhor. Que
2: todo pensamento de desistência, toda palavra contrária, toda oração contrária, seja destronada e lançada no abismo. Amém. Em nome de Jesus. Mas que o povo do Senhor se levante com força total. Amém, Deus. Para viver o teu sobrenatural. Porque é isso que eu cada um de nós, rapaz. Amém, Deus. Algo sobrenatural da parte do Senhor. Pai, a ti é dado toda a honra e toda a glória, pai. Em todo momento nós estaremos diminuídos. Mas o Senhor seja exaltado em nome de Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, oh Pai. Amém e amém, Senhor. Amém.
0: Amém, Rô. Não vai mais um minuto de oração aí. Não, Rô, oração é sempre bom, Fih. Deixa os outros reclamar. Vou só colocar o um negócio aqui que vai ficar na, meio que na sua cara. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Gente, vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscreva na nossa rede social, dá um likezinho nesse vídeo aqui no YouTube para ajudar para as pessoas verem mesmo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque tem sido um tempo de bênção e o Senhor tem falado. E a gente vai continuar aqui com mais dois, três dias sobre esses atos de comando aí, o senhor, atentos ao comando, e a gente vai continuar falando, a gente vai continuar sobre esse tema, então convide seus amigos, convide sua família para estar conosco participando desse bate-papo, porque parece, parece que é algo bem simples, e é, é uma conversa simples entre amigos que literalmente é cheia da vontade, da, do poder de Deus, cheia do Espírito ah. Santo, e o senhor continua falando, então não perca essa oportunidade de estar aqui conosco, amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida, Letícia. Deus abençoe sua vida, Rô. Tamo junto e fiquem com Deus. E muito obrigado vocês que estiveram aqui conosco. Um beijo. E até a Tchau próxima. A Tchau, gente.